0: Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Ő fiától, az Úr Jézus Kisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén a 471. számú dicséretnek az első versét énekeljük fennával. Kegyelmezd meg nékünk, Nagy Úristen! Foglalva folytassuk Isten tiszteletünket, amely megkezdett 471. dicséret éneklésével a másodiktól a hatodik versig. A te néped tenger védkét vedd el. Hallgassunk meg egy verset, Sándor Barnabás, 12. déosztályos tanulónk elmondásában. Szép
1: Ernő imádság! Szép Ernő imádság! Ki ülsz az égben, a vihar felett, én Istenem, hallgass meg engemet! Hozzád meg szívem, itt szavam dadog, hazámért reszketek, magyar vagyok! A népekkel, ha haragod vagyon, a magyarra ne haragudj nagyon. Ne haragudj rá, bűnét ne keresd. Bocsáss meg néki, sajnáljad, szeresd. Szeresd, vigyázz rá, Istenem, atyám, el ne vesszen éjszakán. Mert itt a népek nem tudják, mit ér, hogy olyan jó, mint a falat kenyér, hogy nem szokott senkit se bántani, Lassú dallal szeretne szántani. Édes Istenem, te tudod magad, A a nem ártatlanabb. Te tudod ezt a fajtát, mi becses, Milyen takaros, mi kellemetes. Te látod életét minden tanyán, Te hallod, hogy beszél, édes anyám. Te tudod a barna kenyér ízét, te tudod a tisza sárga vizét, Te tudod, hogy itt milyen szívesen Hempereg a csikó a füvesen, Tudod a nyáj kolompját, ha megyen, ídes szőlünket tudod a hegyen, és keserű könnyeink. Tudod Uram, hogy mennyit is szenvedtünk csak ugyan, S hogy végeztendőt várunk mindenért, Hisszük, hogy lesz még szőlő, látkenyér! Ó, kelljetek a magyart védeni, ti Istennek fényes cselédei. Uradnak mond el aranyarcú nap, mondd el szerelmes déli vávodat. Dícséred a Balatont tiszta hold, hogy szebb a földön sose volt. Csillagok, értünk könyörögjetek. Kis házak ablakában reszketeg, szerte szét este mennyi mécs ragyog. Könyörögjetek értünk. Csillagok. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk
0: megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök, igazisten. Amen. Mindenható felséges Isten, neked mondunk hála szót ebben az ünnepi órában a kollégium fennállásáért a rendszerváltás utáni újraindulásért, jelenlegi működéséért. Neked köszönjük diákjait, tanárait, dolgozóit, mindazok életét, akik előttünk jártak, és akik élete jelenleg össze van kötve a Kecskeméti Református kollégiummal. Hozzád fordulunk azzal az örömmel, hogy ma is együtt hallgathatjuk igét szavát. Abból erőt, bátorítást merítünk. Kérünk, erősíst hitünk, hogy bizalmunkat ne önmagunkba, ne másokba, hanem beléd vessük. Adj nekünk nyitott szívet, hogy rád figyelve üzeneted meghallói, megtartói és megcselekvői legyünk. A tőled kapott örömhír megújítsa, megtisztítsa, megszentelje életünk. Kérünk, légy jelen közöttünk igéd és szent lelked által, hogy megérezve, Szereteted nagyságát akarjunk hozzá tartozni, nem önmagunknak, hanem neked élni. Ádi szented meg ünnep Isten tiszteletünket, építs és formálj neked tetsző, élő gyülekezetti bennünket, amely hirdeti a te dicséretedet. Amen. Hitünk megerősítésére és lelkünk képülésére hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igét, amelyel keresi a mi szívünket ebben az órában Máté Evangéliumának a 19. fejezetéből, a 27-től a 30. versig terjedő szakaszból. Fekete Botond, 8. B-osztályos tanulónk olvassa Istennek hozzánk szóló igéjét, a gyülekezet nyitott szívvel, leülve hallgassa meg. Ekkor
1: megszólalt Péter, és ezt kérdezte. Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Hát velünk mi lesz? Jézus erre azt mondta nekik. Bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtek engem a megújult világban, amikor az emberfia beült dicsőségének tronszékébe, ti is tizenkét tronszékbe ültök, és ítéletet tartatok Izrael tizenkét törzse felett. És mindenki, aki elhagyta a házát, vagy testvéreit, apját, vagy anyját, gyermekét, vagy földjét, az én nevemért. A százszorusát kapja, és megörökli az örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, és utolsóból első.
0: Bonos nédes előadásában a 105. Zsoltárt hallgassuk meg, és amikor majd megszólal az orgona, akkor külön bemondás nélkül énekeljük is a 105. Zsoltárnak az első és a második versét, Istennek szóló hálaadásunként adjatok hálát az Istennek.
2: Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, az az ige, amely alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott, az imént elhangzott igében, Máté evangéliumának a 19. részében, a 27. versben, a következőképpen. Mi elhagytunk mindent és követtünk téged, mi lesz, ami jutalmunk. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ünneplő közösség, Kecskeméti Református Egyházközség és Kecskeméti Református Kollégium közössége, a mai Isten tiszteleten, mint ige hirdetőnek két feladatnak kell most megfelelnem. Az egyik feladat, vagy az egyik kihívás az, hogy márciusban egy olyan ige sorozatot Terveztünk és hajtottunk végre, vagy vettünk részt benne itt a kilenc órás istentiszteleteken, ahol olyan igéket olvastunk, ahol Jézust kérdezik a körülötte állók, például a tanítványok, most is valami ilyesmi történik. Kérdéseket hallottunk az igében. Valóságos kérdéseket, kérdőjel van a magyar mondatnak a végén, Jézust kérdezik az ott állók, és ez a sorozat össze is állt négy ilyen. Isten tiszteleten négy ilyen igehirdetésen vehettünk részt, ahol a Jézusnak föltett kérdések voltak a középpontban, utalva arra, hogy kérdezni ma is lehet, és érdemes, van mit kérdezni Jézustól, és mindenki, aki hallgatja ezeket az igehirdetéseket, magát is találva találhatja ebben, és megkérdezheti magától, hogy vajon én mit kérdeznék Jézustól, vagy mit fogok holnap kérdezni, vagy... Mit kellett volna már régen megkérdezni tőle? Ez az egyik sorozat. A másik pedig az, hogy kollégiumi istentiszteleten vagyunk itt, egy háladó istentiszteleten, egy olyan közösség, amely újra összeérett, újra együtt van már, sok évszázad után, 1990-ben indulhatott a református kollégium, és azóta sok-sok tanévet már megélt ez a közösség, újra erős identitású, sok áldásban részesülő, sok áldást megismerő közösség, és éppen azért, mert megismeri ezeket az áldásokat, újra és újra március végén egy olyan Isten tiszteletet tartunk, ahol hálát adunk ezért az áldásért, amely újra megsokasodott a gyülekezetünkön, és amelynek mi is a részesei vagyunk. És ebből kellene most a kettőt összegyúrva egy ige hirdetést elmondani. Kérdések Jézushoz, és hálaadás azért, hogy itt lehetünk, és mi lehetünk itt, és ebben a közösségben, Kecskeméti Református Kollégiumű közösségben, óvoda, általános iskola, gimnázium és internátus, ebben a közösségben figyelhetünk oda Jézusra. Nem lesz nehéz, nem Jézusra nem lesz nehéz figyelni, arra néha egy kicsit nehéz, néha elkalandozik az ember, én is szoktam ott ülni, ahol most ti ültök, és nehéz mindig odafigyelni arra, hogy miről is van szó. Nem lesz nehéz a két sorozatot összekapcsolni. Kérdezni Jézustól, és hálát adni azért, hogy ott lehetünk Jézus közösségében, és tanítványaiként szólíthatjuk meg őt. Ez mind a kettő tulajdonképpen ugyanaz. Egy önismereti helyzet, egy önismereti szituáció, amikor kérdéseket teszünk föl azzal a reménységgel, vagy azzal a fegyelemmel, hogy és majd meg is fogjuk hallgatni az ő válaszát, és hogy együtt ebben a közösségben, Kecskeméti Református Kollégiumi Közösségben mi a tanítványok közösségéhez tartozunk, ott állunk Péter mögött, és vele együtt tesszük föl ezt a kérdést. Ez nem lesz nehéz a kettőt összehozni, a nehézség inkább abban van, hogy ez a nagyon gazdag ige, hogy ezt a nagyon gazdag igét melyik oldalról közelítsük meg, vagy hogy mit emeljünk ki, és mi az, amiről ne beszéljünk. Egyébként ez az Igehirdetők visszatérő kísértése és nehézsége, kétféle nehézség van az igehirdetés közben, amikor az ember fölteszi a kérdést, hogy Úristen, mit mondjak erről, a másik pedig az, hogy Úristen, mit nem mondjak erről az igéről, mert annyi minden van benne, hogy nem lehet, túlhaladni a kereteket, és nem lehet pláne egy kollégium Isten túl hosszan prédikálni. Tehát nehéz lesz leválasztani azt a sok-sok igazat, szépet, okos dolgot, amiről az ember azt mondja, hogy ez is igaz, ez is fontos lenne, de egyszerűen ez most nem fog beleférni. Hihetetlenül gazdag az ige, nagyon sok dolog megjelenik benne, én megpróbálok csak egyetlen vonalra koncentrálni. Hogy kezdődik ez a vonal? Hát először is magával a kérdéssel, ez így hangzik ebben a fordításban, amelyet olvastam, hogy mi lesz a mi jutalmunk. Sokan fordítják ezt a szöveget, sok új szövetség fordítás van, általában nem így szokták fordítani, és azért nem így szokták fordítani, mert a görög eredetibe a jutalom szó az nem szerepel. Szó szóval szerint valami olyasmi van ideírva, hogy akkor tehát, ezek után mi lesz nekünk. Mi lesz nekünk? Mit fogunk mi kapni? Az eddigiekből következik, amit ezelőtt hallhattunk, vagy olvashattuk a Szentírásban, hogy ezek után valami nekünk járni fog. Valamit kapnunk kell. Valami nekünk érkezni fog. Jutalom értelemben érti ezt itt Péter. Valami az előzőekből majd következik nekünk. Valami jó, ezt jutalomnak lehet fordítani. De mi az, amire Péter rákérdez? Második probléma, hogy mire kérdez rá Péter, vagyis hogy mi után teszi föl ezt a kérdést. Mi hangzik el előtte, mi az a szituáció, ami után Péter úgy érzi, hogy hát ha ez így van, akkor itt nekünk valami jár. Akkor mi jó helyen vagyunk. Muszáj felolvasni az előtte lévő részt, úgyhogy most felolvasok egy hosszabb lekciót, azt a szituációt, azt a helyzetet, ami megelőzi Péternek ezt a fontos kérdését. <kül> Máté 19.16-tól olvasom az igeolvasást. Igye, Oda ment hozzám valaki, és azt kérdezte tőle, Mester, miót tegyek, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig ezt felelte neki, miért kezele, kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Azt kérdezte, melyeket? Jézus így felelt, ezeket ne őj, ne paráznánk, hogy ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat, és szerest fel mint magadat. Az ifjú erre azt mondta, ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt neki, ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig ezt mondta a tanítványainak, bizony mondom néktek, hogy gazdag ember nehezen megy be a mennyek országába. Ismét mondom nektek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek, és így szóltak, akkor kicsoda üdvözülhet. Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik, embereknél ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Ekkor megszólalt Péter, és azt kérdezte mi elhagytunk mindent és követtünk téged, mi lesz tehát a jutalmunk? Négy előzménye, sőt, öt előzménye is van Péternek a kérdésének. Péter és az ott lévő tanítványok először is látják ennek a gazdag ifjúnak a sikerét. Ifjú is, gazdag is. Ezek szerint még jó is, mert megtartja a törvényeket. Ha a Péteriknek pekje van, akkor még egészséges is, meg még, még jó képű is. Hogy vannak emberek, akiknek minden sikerül. Péter már egy kicsit kopaszodik, már egy kicsit pocakot is eresztett, gazdag sose volt. És akkor jön valaki, aki mindent hozott, mindent tud, amit az ember szeretne elérni. Látja Péter ezt, de látja a gazdag ifjúnak a kudarcát is, hogy lógó orral kullog el Jézus mellől. Hogy vannak ilyen szerencsések, ilyen szerencsefiaiaknak minden sikerül, és lám, mégiscsak elkullognak Jézus mégis mégiscsak elszomorodnak. Valami mégsem sikerült ennek a szerencse fiának. És hallja Jézus értékelését, az első értékelés, de ez már a harmadik előzmény, hogy azt mondja Jézus, hogy bizony a gazdagok szorulni fognak. Nem fog nekik sikerülni. Nehéz lesz nekik, könnyebb a tevének a tűfokán áthágni. Vagyis, hogy magyarul nem fognak üdvözülni. Vagy legalábbis Péter szeretné így érteni, hogy nem tudnak bejutni az Isten országába azok, akiknek minden sikerül. Megdöbbennek erre a tanítványok. Ezt külön leírja a Szentírás, ez a negyedik előzmény. A tanítványok néznek, hogy lehetséges ez, hogy Jézus arról beszél, hogy a gazdagok, akiknek itt minden sikerül, akik gazdagok, ügyesek, jók, szépek, egészségesek, minden megvan nekik, hogy azok majd nem kerülnek be az Isten országába? Azért ez furcsa hír, de, és jön az ötödik előzmény, azt is meghallják Péterék, amit Jézus mond utána, hogy az embernek lehetetlen, meg azt is észreveszik, hogy Jézus eközben rájuk néz, akik nem gazdagok, nem fiatalok már, nem ügyesek, nem sikeresek, nem minden sikerül nekik az életbe. És Jézus rájuk néz, és azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy ti pedig üdvözültök, hanem azt mondja, hogy az embereknél ez lehetetlen. Az embereknél ez lehetetlen, csak az Istennél lehetséges, és most kérdez Péter... Most teszi föl a kérdés, most mondja Jézusnak, hogy azért, Mester, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Péter a szószóló. Péter a többi tanítvány nevében is kérdez. Péter a többi keresztény nevében is kérdez. Péter a Kecskeméti Református Egyházközség és a Kecskeméti Református Kollégium nevében is kérdez, Úgyhogy, kedves barátaim, csinálhatunk mi most úgy, mintha csak Péterről beszélnénk, de közben, feltűnés nélkül gondolhatunk saját magunkra, és hallgathatjuk a saját fülünkkel és szívünkkel Jézusnak a válaszát. De mielőtt Jézus válaszolna, vegyük észre, hogy Péter ugyan kérdez, és ez a kérdőjeles sorozatnak ugye az utolsó eleme, de Péter egyszerre állít is valamit, és utána kérdez. Ez egy állítás, mondattani szempontból is, meg teológiai szempontból is. Állítás és utána kérdés. Az állítás így hangzik, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi, Péterek, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mit mond ezzel Péter? Azt mondja Péter, hogy van ő, meg vagyunk mi. Van ő, a gazdag ifjú, aki lám, lógó, orral és szomorúan, megszégyenülten, elkullogott mellőled. Van ő, lehet, hogy minden sikerül nekik, lehet, hogy gazdag, lehet, hogy szép, lehet, hogy sikeres és egészséges, de van ő, és vagyunk mi, akik viszont jól cselekedtünk akik jól döntöttünk, mi elhagytunk mindent és követtünk téged. Ugye mi jobbak vagyunk, mint ő? Péter ezt állítja, hogy van ő és mi, és mi megtettük, és mi jobbak vagyunk, és mi különbek vagyunk, mint az, aki minden más szempontból sikeresebb, mint mi. Mi tehát a jutalmunk? Mert most lesz érthető a kérdése. Hogy ő elment, mi meg itt vagyunk, tehát nekünk jár a jutalom. Úgy szerettem volna Jézus arcát látni, amikor Péter ezt a kérdést fölteszi. Egyébként látjuk is, vagy láthatjuk is, vagy legalábbis hallhatjuk az ő válaszát, mert Jézus válaszol Péternek erre a nagyon őszinte, nagyon nyílt kérdésére. Jézus azt mondja Péternek, furcsa módon azt mondja Péternek, igazad van Péter, Péter, igazad van Péter. Lesz, sőt van jutalom. Ti velem vagytok, és velem is maradtok. Velem is lesztek majd végig. Sőt, még azt is mondja a gazdag ifjú eloldalgása után Jézus, hogy meg fogtok gazdagodni. A százszorosát fogjátok nyerni. A százszoros nyereség az nagyon nagy nyereség. Minden üzletember arra válik, hogy innentől vágyik, hogy innentől kezdve minden profitom százszoros legyen. Az ötvenszeres az nem annyira, a harmincas kifejezetten kellemetlen, de a százszoros az nagyon sok. Velem lesztek, százszorosát fogjátok kapni, és még az örök életet is megnyeritek. Elmondja Jézus ezt Péternek, igazad van, szásszarosát nyered, örök életet nyersz, és utána mond egy példázatot. Elmondja a kedves testvérek a szőlőmunkásoknak a példázatát. Ezt most már nem fogom elolvasni, vagy fölolvasni, de közel állok hozzá, mert annyira jó itt ez a példázat, hogy a lelketekre, a szívetekre helyezem, hogy otthon azért olvasátok el a Máté 20, ezzel kezdődik, szőlőmunkások példázata. És meg fogjátok látni, hogy ez egy tükör. Hogy ez egy ajándék Péternek, és azt mondja, hogy arra a kérdésre, amit te most föltettél, arra tulajdonképpen a szőlőmunkások példázata lesz a válasz. Hogy ez a te ajándékotok, hogy velem vagytok, és velem is lesztek, és amit én ígértem nektek, azt meg is fogjátok kapni. De azt is mondja Jézus... Azt is hozzáteszi ezzel a szűk válaszsal, hogy igazad van Péter, mert azt is jól látod, hogy a lényeg az tulajdonképpen ezen múlik, hogy milyen viszonyban vagytok velem, hogy követtek-e engem. A lényeg, a különbség, a fordulat, az ő és a mi között az az, hogy milyen viszonyban vagyunk Jézussal. A gazdag ifjúnál is ez a nagy különbség. Ez a nagy kérdés nem az, hogy mennyi van a bankszámláján, nem az, hogy fiatal, szép és életerős, hanem az, hogy követi-e Jézust, vagy nem. És ezt jól látott Péter, hogy ezen áll, vagy bukik a dolog. Nem az a kérdés, hogy jobb, vagy rosszabb nálad, hanem, hogy követi-e, hogy vállalja-e. A Péter, a Péterek, a Péterek közössége vállalják-e a Krisztussal való közösséget. De ha ez a kérdés, ha ez a lényeg, ha jó mondatot mondtál, Péter, ha jó kijelentést tettél, hogy mi elhagytunk mindent és követtünk téged, akkor azért mégiscsak szembe kell nézni ezzel a mondattal. Péter, Péter, mi van azokkal a dolgokkal, mi van azokkal a pillanatokkal, amikor nem hagytál el értem mindent? Mi van azokkal a pillanataiddal, helyzeteiddel, döntésekkel, amikor nem követtél engem? Úgy általában persze itt vagy, de Péter, mi van a nem sikerült dolgaiddal? Amikor majd rádnézek, és azt fogom látni, hogy te nem követsz engem. Te nem vagy mellettem, te letagadsz engem, háromszor tagadsz le egymás után. Hogy akkor hol van ez a gazdag ifjú, és hol vagy te, és mi a kettőtök között a különbség. Mit jelent rád nézve Péter, mit jelent rád nézve kereszténység? Mit jelent rádnézve Kecskeméti Református Egyházközség és Kollégium, hogy embereknél ez lehetetlen. És hogyan kell neked ezek után ránézni a jutalomra, ami persze neked jár, ami ezután jön, és hogyan kell rádnézned a gazdag ifjúra, aki eloldalgot mellőlem. Kedves barátaim, Péter, a mi barátunk. Péter sokszor kérdez helyettünk, és az, az igazság, hogy sokszor ég is helyettünk. De Jézus nem égetni akarja Pétert. Szereti. Tanítja és vezeti. És azt mondja neki, és a tanítványoknak, és mindenki, aki meri vállalni Péterrel ezt a kérdést, oda mer mellé állni, azt mondja neki, nekünk, hogy jó helyen vagytok. Ez már a jutalom. És ez még lesz jobb is, és még lesz több is. Százszor több lesz annál, mint amit itt nyertetek. Ez egy kiváltság, ez egy feladat. Másokat gazdag, meg szegény, meg nem tudom milyen fiatalokat ebbe a közösségbe behívni, beszeretni, és itt egymásra találni. Adja a kegyelem istene, hogy a Kecskevinti Református Kollégium évtizedek után újra és újra, így tekintsen a gazdag, meg a szegény fiakra, és így tekintsen saját magára is. Amen. Válaszoljunk Isten igényére egy kórus műnek a meghallgatásával. A gimnázium kórusa Gárdonyi Nagy hálát adjunk az Atya Istennek című énekét énekli. Hallgassuk őket szeretettel.
3: Hajtsuk meg fejünket és helyünkön maradva imádkozzunk. Kérdezni van mit és érdemes, és megvalljuk neked, urunk, hogy sok-sok kérdéssel elmaradtunk, sok-sok kérdés megválaszolatlannak tűnik, és sok kérdésre nem hallottuk meg a választ, urunk, mert másra figyeltünk, mert más érdekelt bennünket. Mert a másik kérdés számunkra elfogadhatóbbá vált, és elfelejtettük, hogy a mértéke, a mércéje, a válaszadások keresésének nálad van igazán helyén. Hálát adunk, Urunk, mégis megtartó szeretedért, áldásodért, hogy itt lehetünk tanítványaitként, követhetünk téged, és ma feltehetjük ismét a kérdéseinket. Azokat, amiket érdemes, azokat, amik elmaradtak, azokat, amikre úgy gondoljuk, hogy megválaszokatlanok. És addurunk, hogy te válaszolj azokra a kérdéseinkre is újra, amiket mi már elfelejtettünk, mert más válaszokat kaptunk. Igazságod a válasz kérdésünkre, mert mi sokszor jutalmat várunk, de te kegyelmet adsz. Cselekedeteinkkel mérjük, méltók vagyunk-e a válaszadásodra? Te fiadra tekintesz, akinek halála árán drága vérével adsz nekünk üdvösséget, és igazából megadod a válaszaid teljességét is Jézus Krisztusban. Hiába vagyunk sikeresek, gazdagok, Jóságosak, egészségesek, talán még jóképűnek is mondanak mások bennünket. Ifjak vagyunk, legalábbis lélekben megtartod a mi ifjúságunkat, mégis kudarc, kudarc után érkezik az életünkbe, és szembesülnünk kell, Urunk, azzal a nagy igazsággal, hogy nekünk lehetetlen, de nálad lehetséges. Nálad, atyám, fiad által lehetséges, attól, hogy ezt megéljük szent lelked közösségeiben. Megéljük, hogy jó helyen vagyunk, hogy ígéreteid számunkra biztosak, hogy a te kegyelmed mindennél fontosabb, első helyen van mindenek előtt és mindent megelőzve, és hogy a Te hozzánk forduló szereteted mindent fölülír, amit emberileg el tudunk képzelni. Szólj hozzánk, Urunk, taníts bennünket, kísérd életünket. Így kérünk egyhaz kösségünk életéért, kollégiumi közösségeinkért, tantestületi és nevelőtestületi egységeinkért. A református és magyar oktatás ügyért, a pedagógusok elhívásának megerősítéséért, szolgálatukban való megtartásukért, a diákokért, hogy szeressenek, szeressenek iskolába járni, de szeressenek a te közösségedben is lenni, Urunk. A családokért kérünk megtartó kegyelmeddel. S kérünk, Urunk, városunk, közösségért, népünkért, nemzetünkért, gyászolóinkért, betegeinkért, mindazokért Urunk, akik ma kérdéseket tesznek fel kétségbeesve, vagy hálát adva, reménykedve, dicsőségedet hirdetve. Addurunk, hogy a neked feltett kérdések azok ne. A választalanságban, hanem Jézus Krisztus kegyelmében általad kerüljenek tekintetünk elé. Ámen. Csendes percben vigyük Isten elé egyéni imádságainkat. Fennállva szólítsuk meg közösen Istenünket. Jézus Krisztus kegyelméből mi, Atyánk, aki a vagy, Szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, s ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Nemzeti imádságunkat a himnoszt közösen énekeljük el. Emlékeztetek mindenkit az adakozásra, mely a háládásunk része Isten tiszteletünk keretében. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg, és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon békességet néked. Amen. Foglaljunk helyett, testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy... Kedden este 6 órai kezdettel presbiteri gyűlés lesz az új kollégium dísztermében. Szombaton, április 1-én ifi piknikre kerül sor a Benko Zoltán Szabadidőparkban. 13 órakor kezdődik a bejáratnál. Várnak mindenkit, 600 forint a részvételi költség, ebben nyilván a belépő is benne van. Tehát ifi piknik április 1-én. És ez nem tréfa, hanem valóban minden ifist szeretettel várnak. Április második a virágvasárnap. Ezen a vasárnapon csak itt tartunk es, reggel 9 órakor istentiszteletet. Így készüljünk erre az alkalomra, hogy ez közös istentisztelete gyülekezetünknek, utána szeretetvendégség. Pogácsa-fesztivál lesz, aki tud egy tálca pogácsával járuljon hozzá ehhez a közösségi alkalmonhoz, az Isten tisztelet után. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten búcsúztunk Nagy Pál Ferenc, 82 éves és Patai Gyula Zoltán, 73 éves testvérünktől. Hallottunk Poháranski Tamás András, 66 éves, korában elhunyt testvérünk, akinek temetése hétfőn, azaz holnap 27-én, 10 óra 30 perctől lesz a református temetőben. A könyvesbolt nyitvatartására hívom még föl a figyelmet, Isten tisztelet utána, 11-es Isten tiszteletig, és hétköznapokon, 15 órától, 17 óráig van nyitva a református pont, tehát akinek van valami fontos megvásárolni valója, énekes könyvet szeretne venni, vagy bibliát, vagy hasonló kegyességi református, kegyességi irodalmat, most Isten tisztelet után is megteheti. További hirdetéseket a hirdetőlapon találják. Még két fontos dolog, egyrészt a persejpénzzel kapcsolatos, Szeretném hirdetni, hogy a mai perzsei pénzünk a diák szociális alap támogatására a rászoruló diákok támogatására gyűjtjük, így adakozzunk örömmel erre a célra is. A persejezőket a záró ének utolsó verse alatt kérem, hogy foglalják kell a kiáratoknál a helyüket. A kivonulás rendje úgy történik, hogy végigénekeljük a záróénekünket, majd a záróéneket követően kivonul a zászló és a kollégium vezetősége eddig még a gyülekezet helyén marad fennállva, majd miután a kollégium vezetősége kivonult, ezt követően kezdjük meg a többi ajtón keresztül is a kivonulást. Záróének a 630. dicséret ezt az énekünket is a vonós négyes vezeti föl, amikor megszólal az orgona, akkor kapcsolódjunk be az éneklésbe. 630. dicséret, mind a hat versét énekeljük. Ez egy viszonylag jól ismert gyülekezeti ének, zengd Jézus nevét, zengd világ. Mégis fölhívom a figyelmet arra, hogy az új énekeskönyvben a ritmusa megváltozott. Királya Jézust Jézust koronázzátok, ott különösen is figyeljünk a ritmusra, mert sokan még úgy énekeljük, hogy ott a ütem az sokkal rövidebb, márhogy lassabb, miközben pergősebben kell énekelnünk. A diákok jól tanulták meg úgy, hogy akik rutinból énekelnénk, figyeljünk oda, jól ne roncsuk el az éneket, hanem figyeljük, hogy énekli a diákság. A diákságot meg kérem, hogy aktívan kapcsolódjon be, zengjen az ének. 630. dicséret, mindegyik versét énekeljük. Áldás békesség!